0: Merecemos humildad y recibimos gloria Merecemos odio y recibimos amor divino Merecemos la maldición del pecado y Él nos da su justicia Y después si todo no sale como queremos, nos quejamos ¿Lo ve? No tiene sentido,
1: ¿verdad? Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros Con el pastor John MacArthur la actriz estadounidense Doris Day dijo, La gratitud es riqueza, la queja es pobreza. ¿Está usted de acuerdo con esta frase? ¿Practica usted esta virtud en la vida cristiana? O John MacArthur nos ofrece una mirada a tres categorías de personas, agradecidas y llenas del Espíritu, en la serie Viviendo en el Espíritu, en Gracia a Vosotros.
0: Veamos de nuevo Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21.
1: La verdad principal del
0: pasaje es fácil de identificar. La verdad principal de este pasaje breve es que toda nuestra vida cristiana, todo este asunto de vivir la vida cristiana, andar de una manera digna, la idea entera de la experiencia del cristiano, se basa en el concepto de ser lleno del Espíritu. Ahora, si usted recordará, hablamos de tres puntos en este texto. El contraste, el mandato y las consecuencias. El contraste en el versículo 18, no se embraguez con vino, en lo cual hay disolución o azotía, disipación, enfermedad, llevando a la muerte, antes bien, se lleno del Espíritu. En otras palabras, no hagan como los paganos lo hacen, o tratan de inducir algún tipo de comunión con los dioses paganos por embraguez. Tenemos comunión con nuestro Dios, experimentamos su poder mediante la llenura del Espíritu. Ese es... El contraste, el mandato, manténganse continuamente siendo llenos del Espíritu. Es algo continuo. Después las consecuencias. En tercer lugar, ¿recuerda? Dijimos que habían tres categorías de consecuencia. Primero hacia nosotros mismos, segundo hacia Dios y tercero hacia otros. Hacia nosotros mismos cantando, hacia Dios agradeciendo y hacia otros, ¿qué? Sometiéndonos. Pero el punto es este. Cuando usted vive una vida llena del Espíritu, la consecuencia general es bendición. Contenido en primer lugar, hay una consecuencia personal cantando. ¿Y qué es lo que esto está diciendo? Una persona llena del Espíritu tiene un corazón lleno de gozo, ¿verdad? Pero vayamos a una segunda categoría de consecuencias, hacia Dios. Versículo 20, esta es la segunda consecuencia. Dando gracias a Dios por todo, a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay tres categorías de personas agradecidas. Y vamos a ver en cuál encaja usted. Muy bien, usted aplíquese esta prueba. Número uno, esta es la parte fácil. Hay algunos que están agradecidos después de la bendición, ¿verdad? Dice usted, yo soy uno de ellos. Esa es la parte fácil, ¿verdad? Seguro. Después de que Dios acaba de bendecirle usted, usted está agradecido. Oh, usted sabe, estaba enfermo y el Señor tocó mi cuerpo y ahora estoy bien, estoy tan agradecido. Vayamos al paso dos. Esta es la capacidad de agradecer antes de que la batalla comience. Por la victoria que usted sabe que va a venir. Muy bien. Primero es después del hecho. En segundo lugar, es en expectativa del hecho. Ahora, aquí es en donde la gente de fe entra. Estas son las personas que creen en Dios antes de que algo pase. Estas son las personas que están celebrando antes de la guerra. Estas son las personas que están diciendo, Señor, ve un problema que viene, cuán maravilloso. Voy a creer en ti para la victoria en medio de esto antes de que llegue ahí. Este es Jesús. Este es Jesús en Juan capítulo 11, conforme él está al lado de la tumba de Lázaro. Todo el mundo a su alrededor está llorando. Todo el mundo está en lamento. Él dice, muevan esa piedra y Marta se enoja por eso. Versículo 41. Después tomaron la piedra del lugar en donde el muerto estaba. Y Jesús levantó sus ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque tú me has oído. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Ahora eso es fe, ¿no es cierto? Y después él dijo, Lázaro, ven y salió. Gracias por adelantado. Ahora, ese es otro nivel de madurez espiritual. Esa es la capacidad de decir gracias antes de lo que realmente inclusive se va a desarrollar. ¿Es usted una de esas personas que agradece por adelantado? ¿Usted ve algo que viene y puede creer en Dios para la victoria, inclusive antes de que llegue? Le voy a dar otro. Observe esto. Esto es fabuloso. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Ese es el Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Esto es realmente maravilloso. Ahora, el pueblo de Dios, Judá, está a punto de entrar en guerra con un par de enemigos realmente fuertes, amnónimo los amonitas y los Moabitas. Y se están preparando para una guerra a gran escala aquí. Pero Josafat es un hombre bastante fiel de oración, entonces él acude al Señor y él simplemente le dice al Señor todo. Le dice, Señor, esta va a ser tu batalla. Digo, simplemente no puedo enfrentar esto, no lo podemos hacer solos. Él se postró ante Dios y él derrama su corazón y él dice, Señor, tú vas a tener que hacerlo con estas personas, simplemente hazlo como cuando ahogaste a los egipcios, vas a tener que hacer algún milagro, vas a tener que encargarte de esto, Señor, yo no puedo enfrentar este problema, lo puedo ver venir, no lo puedo enfrentar. Y él acabó con su oración y después decidió ese momento de agradecerle al Señor y alguien podría haber dicho, bueno, eres bastante presuntuoso ahí, Josafat, porque ni siquiera hemos entrado a la batalla. ¿Vas a alabar al Señor primero? Sí, vamos a alabar al Señor primero. De hecho, lo primero que él va a hacer está en el versículo 20. Y se levantaron temprano por la mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y conforme salieron, Josafat se puso de pie y dijo, Oídme, Judá, y vosotros, habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Muy bien, confiemos en Dios desde el comienzo. Entonces, seréis establecidos, creed en sus profetas y prosperaréis. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a creer en Dios para una victoria que ni siquiera hemos visto ahora. Aquí está lo primero. Y cuando él había consultado con el pueblo, él designó a cantantes para el Señor que alabaran en la belleza de la santidad conforme salieron frente al ejército para que dijeran, alaben a Jehová porque su misericordia permanece para siempre. Escuchen, Israel, los ejércitos no aterrizaron primero, el coro aterrizó. Llegaron primero porque la alabanza precedió al ejército, ¿lo ve? Señor, cuál maravilloso eres, vamos a ganar. Digo, puede imaginarse esos hombres que pasaron su vida entera aprendiendo música y cuando se preparan para la gran guerra, lo primero que oyen es coro adelante, van por delante. Increíble. Eso es exactamente lo que pasó. Y comenzaron a cantar. Quizás un poco nerviosos al principio, pero salió. Comenzaron a cantar y a alabar. El Señor estableció una emboscada en contra de los hijos de Amón. Amón y Moab y el monte Ser quien iban a venir contra Judá y fueron heridos porque los hijos de Amón y Moab estuvieron en contra de los habitantes del monte Seir, totalmente matados y destruidos. Y cuando habían terminado con los habitantes de Ser, todo el mundo ayudó para destruir a otros. ¿Quieres saber algo? Esto es Jonestown. Todos se mataron unos a otros. Sorprendente. Y cuando Judá salió hacia la torre de la guardia en el desierto, ese sería su campamento, vieron a la multitud y aquí habían cuerpos muertos que habían caído en la tierra y ninguno escapó. Se acercaron un montón de cuerpos muertos. Y cuando Josafat y su pueblo vinieron para llevarse el botín de ellos, encontraron entre ellos la abundancia tanto de riquezas como de cuerpos muertos y joyas preciadas, las cuales quitaron para sí mismos más de lo que podían llevarse. Y hubieron tres días para reunir el botín, era tanto. Y Dios les había prometido el botín de la tierra. Entonces era de ellos por derecho. Pero no ve usted lo que pasó. Ni siquiera tuvieron que pelear la guerra. Creyeron en Dios y le agradecieron a Dios antes de que la batalla inclusive comenzara. Y la batalla era de ellos. ¿Lo ve? Ahora esto es más difícil después del hecho, pero Dios quiere esto también. Dios quiere su gratitud antes de que la batalla inclusive comience. Y esto es difícil. Esta es la prueba de su madurez espiritual. Cuando usted se desmorona esperando el problema, entonces no ha alcanzado este nivel aún. Agradecerle a Dios después de la bendición, eso es fácil. Agradecerle a Dios antes de la batalla... Eso es más difícil. Pero lo más difícil de todo, ¿está listo usted para la tercera? La más difícil de todos es agradecerle a Dios a la mitad de la batalla cuando parece como si usted está perdiendo. Eso es difícil. Usted puede hacerlo después del hecho y puede hacerlo antes de eso, pero puede hacerlo usted a la mitad. Bueno, ciertos siervos selectos de Dios lo han hecho. En Hechos capítulo 5, la primera iglesia está siendo terriblemente perseguida y dice en Hechos 5.40, los tomaron y los golpearon. Y los golpearon y después de que los habían golpeado dijeron, ya no prediquen. Y salieron ahí y agradecieron a Dios porque fueron contados dignos de sufrir por su nombre. Estuvieron agradecidos ahí en medio de los golpes. Y después se encuentra usted a Pablo y a Silas en el capítulo 16 de Hechos y sus pies están estirados lo más que se podían y están ahí encerrados en el cepo y los músculos están entumidos y están en dolor increíble. ¿Y qué están haciendo? Cantando gratitud y alabanza a Dios. Usted llega a Filipenses 1 y la gente está persiguiendo a Pablo cuando él es un prisionero y él ve el tiempo en el que él va a morir y su corazón simplemente está lleno de gratitud. Escuche, es indicativo de su virtud, cómo usted da gracias porque usted adora a Dios en conexión con su corazón. Y si el único momento en el que puede adorar a Dios y agradecerle a Dios es después de la bendición, entonces usted está ahí abajo, en el primer nivel. No obstante, si usted puede moverse un poco más arriba y puede agradecerle a Dios antes de que la batalla inclusive comience, Esperando la victoria que él va a dar, eso es mejor, pero si usted puede agradecerle a Dios en medio del dolor, en medio de la prueba, entonces usted ha alcanzado el nivel de madurez que pocos cristianos realmente conocen. Johnny Erickson ha escrito un maravilloso libro que habla de su vida y su accidente, que paralizó su cuerpo, y hace la afirmación, «Agradecer no es cuestión de sentimiento, de sentirse agradecido, es cuestión de obediencia». ¿Lo ve? Usted no siempre tiene que sentirse agradecido, pero es cuestión de gratitud. Es un reconocimiento de que mi vida y mis circunstancias y mi destino está en la mano soberana de Dios. ¿Lo ve? Y todo lo que sucede está operando para cumplir el propósito de conformarme a Jesucristo. Y va a tener un efecto profundo en su actitud. ¿Quieres saber una cosa? Va a tener un efecto profundo en su actitud. Entonces, ¿cuándo da gracias a usted siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? Dando gracias a Dios, ¿por qué? Por todo. Dice usted, por todas las cosas, ¿quieres decir por todo? Aún las cosas que son problemáticas y difíciles, seguro, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios lo perfecciona a usted. No le voy a dar a usted una lista larga, grande. He escrito una aquí y no voy a tomar el tiempo para hacerlo, pero enlisté unas cuarenta cosas que la Biblia dice de manera específica por las que usted debe estar agradecido. Y no solo son cosas individuales, son categorías en las que usted podría estar agradecido por cien cosas diferentes dentro de esa categoría. Debemos estar agradecidos por todo, por todo, por todo. No hay límite, simplemente la plenitud de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Todos sus atributos están enlistados, todas las cosas que Él ha hecho. Debemos estar agradecidos. ¿Sabe usted que la Biblia nos dice que debemos estar agradecidos por todos los hombres, por toda persona. Nos dice que debemos estar agradecidos por todas las cosas, estar agradecidos a Dios por Cristo, por nuestra salvación, por el Espíritu Santo, por todo lo que tenemos. Estar agradecidos en medio de la dificultad, como también en medio de la prosperidad. Estar agradecido por todas las cosas. Ahora, permítame decirle algo. hay solo hay un tipo de persona que puede estar agradecido por todo, y esa es una persona humilde. Es correcto, esa es una persona humilde. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Simplemente escuche, una persona humilde sabe que no merece nada, ¿verdad?, entonces, lo más pequeño para él es causa de gratitud. Si usted tiene un problema en su vida con estar agradecido, el problema no es falta de gratitud, ese es el síntoma. El problema es soberbia. Usted está diciendo, Dios, simplemente no puedo estar agradecido porque no creo que estoy recibiendo lo que merezco. ¿Lo ve? Pero si usted sabe que no merece nada, si usted se ve a sí mismo como un pecador que no merece realmente nada, entonces cualquier cosa que Dios le dé no puede haber nada más que gratitud. ¿Lo ve? Realmente es un problema de soberbia. Una persona agradecida siempre tiene un corazón humilde. Y por cierto, como puede ver, la humildad es parte de ser lleno del Espíritu, porque usted solo es lleno del Espíritu cuando usted se niega a sí mismo, ¿verdad? Cuando usted muere a sí mismo, cuando usted se crucifica a sí mismo, cuando usted se hace al lado a sí mismo y responde al Espíritu, es un acto de humildad que lo hace estar lleno del Espíritu. Por lo tanto, es un acto de humildad que causa la gratitud la cual procede de esa llenura. Llegamos de regreso al primer pecado de todos los pecados, que corrompe el sistema entero, y ese es el pecado de soberbia, ¿verdad?, eso es con lo que Satanás comenzó, ¿verdad? Él volteó alrededor en el cielo y dijo, ajá, Dios no debería tener todo esto, debería tenerlo. Entonces él dijo, haré esto y me exaltará a mí mismo y demás y demás. Y fue yo, 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 yo. Y después se en el huerto y ya sabía que podía ser como Dios, yo, yo, yo. Siempre es así, la soberbia es la clave del pecado. Entonces, si no está agradecido, no es realmente que usted necesite en cierta manera motivar la gratitud. Es que necesita experimentar la humildad y la humildad. Lo lleva de regreso al concepto de ser lleno del espíritu porque solo conforme usted se crucifica a sí mismo y se niega a sí mismo y cede al espíritu que la humildad puede realmente ser una realidad. Pero si usted es una persona humilde, entonces estará agradecido por todo, todo. La gente dice, bueno, mi trabajo no es lo que debe ser, no me tratan como deben tratarme, mi familia no me trata como debería tratarme, la gente no me entiende, no son amables hacia mí y tienen un enfoque amargo en la vida y se quejan. ¿Y sabe por qué? Porque piensan que merecen algo mejor, ¿verdad? Hombre, debería tener una persona perfecta. Debería tener un trabajo perfecto. Debería tratarme todo el mundo como debería ser tratado. Como puede ver, todo es soberbia, ¿lo ve? Mientras que somos soberbios, nunca estaremos agradecidos. Y cuando usted rompe la espalda de su soberbia y termina en el polvo, entonces puede experimentar lo que es estar agradecido por todo. Todo. Entonces, ¿cuándo debemos estar agradecidos? Siempre. ¿Por qué debemos estar agradecidos? Por todo. ¿Cómo? Observe esto. Es una afirmación fabulosa. ¿Cómo debemos estar agradecidos? Ve al versículo 20 de nuevo. Dice esto. Dando siempre gracias a Dios por todo. Por Dios Padre. Aquí viene. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, esto es tan fantástico. Escuche. Simplemente significa, en el nombre del Señor Jesucristo, significa coherente con quién es Él. De manera coherente con lo que Él ha hecho. En otras palabras, sin importar lo que me pasa a mí, yo puedo agradecer por lo que Cristo es y lo que Él ha hecho, no importa lo que pase en mi vida, resulta que va a ser para mi bien y para su gloria, ¿verdad? Esa es la verdad fabulosa de todo. ¿Se acuerda usted de lo que le dije antes? Cuando cantamos, es Cristo cantando a través de nosotros. ¿Se acuerda de eso? Y cuando decimos gracias, es Cristo diciendo gracias al Padre mediante nosotros. Escuche, no podría estar agradecido por todo si no fuera por Cristo, pero debido a Cristo las cosas buenas Inclusive las cosas malas en mi vida, todas tienen una parte en conformarme a la imagen que Dios quiere que yo tenga, la imagen de su Hijo. Como puede ver, yo no solo puedo decir, da gracias a Dios por todo, punto. Si usted no es cristiano y usted no está en Cristo, y usted no tiene a Cristo intercediendo a la diestra de Dios a favor de usted, y usted no tiene a Cristo morando en su vida, y usted no tiene la adopción como hijo y el estatus de ser coheredero que Él le prometió, si usted no tiene eso, entonces no puede dar gracias por todo, porque... Lo que usted va a recibir, usted no es necesita estar agradecido por ello. Pero por otro lado, si mi vida está en el control de Cristo y soy su hijo y soy un corredero con Él y estoy en su reino y Él intercede por mí a la diestra del Padre y Él me sigue limpiando de todo pecado y Él está conformándome a su imagen, si todo esto está a mi favor, entonces tengo causa por estar agradecido a Dios por todo. ¿Sabe una cosa? Por naturaleza somos tan egoístas porque pensamos de una manera tan elevada de nosotros mismos y si no tenemos las cosas que queremos, entonces nos enojamos y estamos no agradecidos. Pero Cristo no fue así. O escuche, debemos estar agradecidos. Este versículo está diciendo, también como Cristo dio gracias. Si es Él dando gracias a través de nosotros, será la manera en la que su gratitud fue dada. ¿Sabe usted que Él estuvo agradecido con Dios? Mateo 11:25 Él dice, «Te doy gracias, oh Padre». Juan seis once «Te doy gracias». Juan seis 23, «Te doy gracias». Juan y uno «Te doy gracias». Él estuvo agradecido a lo largo de su vida. Y usted ve su vida y usted se pregunta por qué, ¿verdad? Digo, él que tuvo todo en la gloria, vino a esta tierra y se humilló a sí mismo, se volvió un siervo. Le escupieron, lo menospreciaron, lo rechazaron, lo crucificaron. Y él no mereció nada de esto. Sin embargo, estuvo agradecido, agradecido. Escucha esto. Aunque él mereció gloria, él recibió humildad. Aunque él mereció amor, él recibió odio. Y aunque él mereció adoración, él recibió rechazo. Aunque él mereció alabanza, él recibió menosprecio. Aunque Él mereció riquezas, Él fue pobre. Y así fue. Y a la mitad de todo esto, nunca perdió de vista la gratitud a Dios. Porque Él podía ver el fin. Fue el gozo que fue puesto delante de Él que le permitió soportar la cruz. Y véanos. ¿eh? Merecemos humildad y recibimos gloria. Merecemos odio y recibimos amor divino. Merecemos rechazo, pero Dios nos hace sus hijos. Merecemos menosprecio, pero recibimos afecto. Merecemos pobreza, y Él nos da riquezas. Y merecemos la maldición del pecado, y Él nos da su justicia. Y después, si todo no sale como queremos, nos quejamos. ¿Lo ve? No tiene sentido, ¿verdad? Finalmente, ¿a quién le damos gracias? A Dios Padre. Versículo 20, de nuevo, a Dios Padre. Y me encanta el hecho de que Él usa la palabra Padre. Porque es la actitud benevolente de Dios que está siendo vista aquí. Es Dios en su paternidad que Él nos concede los regalos de su amor. Dios Padre enfatiza la beneficencia amorosa de Dios a sus hijos. Él siempre, siempre nos está dando regalos. Él es el Padre de las luces en quien no hay mudanza de variación, de quien toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. Todo viene de Él. Inclusive las cosas que vienen a través de otras personas a usted vienen de Él conforme Él opera a través de otras personas. Es Cristo cantando a través de nosotros, es Cristo agradeciendo a través de nosotros y Cristo dando a través de nosotros. Cuando comenzamos a agradecernos unos a otros, en cierta manera llega a acercarse a la adulación un poco, pero cuando vemos a Dios como la fuente de todo, vemos la perspectiva de Efesios 5.20. Escuche, si usted está lleno del Espíritu hacia usted mismo, usted canta hacia Dios, usted dice gracias. O escuche, el Antiguo Testamento llama esto una y otra vez, Salmo 30, Salmo 50, Salmo 69, Salmo 92, 95, 100, 105, 116 y más. Simplemente nos llama a agradecerle a Dios, agradecer a Dios, agradecer a Dios. Dice en Romanos 1.21 que los paganos se caracterizan de esta manera. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Ve usted eso? Esa es una característica de un mundo no regenerado, la ingratitud. Dios quiere que su pueblo esté agradecido. Pablo le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Colosenses 2.7 nos dice que estemos agradecidos con Dios Hebreos 13.15 dice, Levanten sus labios y con sus labios den la alabanza a Dios que viene mediante la gratitud. En el Antiguo Testamento ciertas órdenes de sacerdotes levitas no tenían ningún otro trabajo que guiar al pueblo en gratitud. ¿Sabe usted que todas las fiestas y festividades de Israel fueron establecidas para la gratitud? El propósito entero de toda festividad conmemorativa, la fiesta de las semanas y tabernáculos y trompetas y pentecostés y pascuas, todos fueron actos nacionales de gratitud a Dios. Quien había servido a su pueblo de manera tan amorosa y tan llena de gracia. Ahora escuche, voy a cerrar este punto al decir esto. Usted tiene tres maneras posibles de responder. Tres tipos de personas, cuando hablamos de gratitud, que podemos ver al cerrar. Y quiero que lo vea en el libro de Lucas para verlas. Capítulo 12, Lucas capítulo 12. En primer lugar, algunas personas nunca dan gracias. Esta es la categoría de personas que nunca le agradecen a Dios por nada. Piensan que lo han hecho todo solas. Piensan que lo han hecho a su manera. Lucas 12, 16, habló una parábola a ellos diciendo, la heredad de cierto hombre rico produjo de manera abundante. Y él pensó dentro de sí mismo diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo lugar para guardar mis cosechas. Él dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y construiré unos mayores y ahí guardaré todos mis bienes. Hombre, vean lo que he hecho. He cultivado esta cosecha tremenda, no es maravilloso. Voy a almacenarlo todo. Y voy a decirle a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe, regocíjate, simplemente toma el resto de tu vida para consumir todo lo que tienes. Y Dios le dijo, necio, esta noche han venido para pedirte tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Así es el que ha tesorado para sí mismo y no es rico para con Dios. Dice usted, ¿cuál es el punto? Este es el punto. Él no pensó que le debía nada a Dios porque él no pensó que Dios fue la fuente de nada, ¿lo ve? Él pensó que lo hizo solo. Ve lo que he hecho, Pasaré el resto de mi vida consumiéndolo en mi propio mérito. Y él dijo, vas a morir esta noche, vas a morir esta noche porque no reconociste que nada crece en ningún lugar a menos de que Dios lo haga crecer, no hay suelo, no hay grano a menos de que Dios lo haga y no ha sido rico hacia Dios, no ha reconocido a Dios como la fuente de todo, por lo tanto lo vas a perder todo, ¿lo ve? Estas son personas que no están agradecidas por nada, simplemente piensan que lo hicieron, ganaron su propia fortuna, han triunfado en la vida, han disfrutado todo, lo hicieron solos, Dios ni siquiera está involucrado, esa es una opción. Usted solo puede ser una de esas personas que nunca da gracias. Y después están otros que dan gracias, pero es hipócrita. Observe el capítulo 18 de Lucas. Esta es la gratitud hipócrita. Lucas 18, versículo 9. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Observe que él está hablando consigo mismo y dice, Dios, él se adora a sí mismo, entonces realmente se identifica a sí mismo. Te doy gracias, ahora escuche. Este hombre no tiene un gramo de gratitud en su corazón. Él no está agradeciéndole a nadie más que a sí mismo. Él está diciendo, estoy tan agradecido conmigo por lo que he logrado, lo ve, pero él en cierta manera trata de hacer que aparezca como si esta fuera adoración a Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Oh, estoy tan agradecido porque soy tan maravilloso, lo ve. El otro hombre, el publicano estando a distancia ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo, os digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado y que se humilla a sí mismo será exaltado. Como puede ver, hay algunas personas que nunca dan gracias en absoluto. Después hay otras personas que simplemente... Andan agradeciéndose a sí mismos bajo el disfraz de que están agradeciendo a Dios. Son los justos en sí mismos. Eso es hipócrita. Hay una tercera categoría en Lucas 17, los que verdaderamente están agradecidos. Esta es una historia hermosa. La voy a leer rápidamente. Versículo 11 de Lucas 17. Y sucedió conforme iba a Jerusalén, que él pasó en medio de Samar y Galilea. Conforme él entró a cierta aldea, se encontró con diez hombres que eran leprosos, que estaban a lo lejos, y levantando sus voces, dijeron, Jesús... Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, él les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que conforme iban, fueron limpiados. Y uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos, solo uno de diez. Cuando él vio que fue curado, se volvió y a voz alta glorificó a Dios y cayó sobre su rostro, a sus pies, dándole gracias. Digo, solo uno agradecido de diez, y él fue un samaritano. Un hombre rechazado, que no era de raza pura y Jesús respondiendo dijo no fueron diez limpiados dónde están los nueve no se encontraron los que regresaron a darle gloria a Dios excepto por este extraño y él le dijo levántate vete tu fe te ha salvado creo que eso está diciendo en otras palabras los diez fueron curados pero solo uno recibió la salvación escuche eso es gratitud verdadera eso es gratitud verdadera el resto recibieron lo que querían y lo que querían era que se cumpliera su egoísmo querían deshacerse de su enfermedad que los hacía un rechazado de la sociedad. El otro, la minoría magnífica, le dio a Cristo lo que Cristo quería, gloria. ¿Ve usted la diferencia? Algunos de nosotros estamos satisfechos con recibir lo que queremos y ni siquiera pensamos en Cristo. Otros están preocupados por la gloria que Él quiere y merece. La gratitud, amados, es el hombre en su mejor condición. La ingratitud es el hombre en su peor condición. David dijo, de esta manera proclamaré con una voz de gratitud, y contaré todas tus obras maravillosas. Nosotros, de todas las personas, deberíamos estar agradecidos. Usted sabe, si nunca tuviéramos nada más que Jesucristo, deberíamos estar agradecidos, ¿verdad? Porque al tener a Cristo, tenemos todo por la
1: eternidad. El MacArthur nos ha mostrado qué significa y qué no significa estar lleno del Espíritu ayudarnos a entender cómo debe ser nuestra vida cuando está controlada por el Espíritu Santo y no así nuestros propios deseos. Esto es parte de la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Víctor Muñoz de México, quien dice lo siguiente. Buen día, amados hermanos. Glorifico a Dios por la gracia que trae la paz a nuestras vidas en Cristo. Les escribo para agradecer por el gran amor con el que comparten cada sermón y cada mensaje en español. Son de gran ayuda para nuestro crecimiento y el conocimiento de Dios. Mi familia ha sido enormemente bendecida, así como también aquellos a quienes Dios nos está permitiendo compartirles. Saludos desde Coahuila, México, con gran deseo de ver en Cristo las promesas cumplidas para los que creen. Reciban un abrazo. Gracias, Víctor Muñoz, por su carta desde Coahuila. Nos alienta saber, una vez más, como otros oyentes lo hacen, notar cómo Dios está obrando a nuestros oyentes a través de su palabra, con gracia a vosotros. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, Viviendo en el Espíritu, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,